0: Pode Cresce! Pode... Pode Cresce! Pode Cresce! Pode Cresce! Olá, amigos! Aqui quem fala é Paulo Vitor Marien e este é mais um episódio do Pode Cresce. Quero aproveitar para agradecer a audiência e pedir que continuem sempre nos acompanhando. Confiram também o canal da TV Cresce Rio no YouTube. O tema de hoje é a exclusividade no trabalho do corretor de imóveis. E para debater um pouco sobre esse assunto, convidamos dois profissionais de referência no mercado. Primeiro, ele que é corretor de imóveis, vencedor do prêmio Corretor do Ano de 2015, palestrante do Cresce RJ, consultor imobiliário e construtor, Marcos Vinícius. Pode se apresentar, Marcos.
1: Paulo Vitor, mais uma vez aí, contando com a ajuda e a colaboração do pessoal do Cresce, aqui do Rio de Janeiro, na sua pessoa aí, Paulo Vitor de todos que na área do marketing do Cresce estão sempre à frente por meio dos seus projetos, como esse agora, o podcast, levando a mais e mais pessoas informações de grande benefício para toda a classe e para os ouvintes também. Né? Então, hoje, tenho que agradecer a você. Estou aqui ao lado do meu colega Bruno também. Vai ser um grande prazer poder estar aqui colaborando com vocês ao lado de um grande profissional também. E, como me coloco aqui à disposição, para estar colocando para vocês as informações é, sobre esse tema tão importante, que você com certeza vai citar para todos aí.
0: Muito bom. Temos também hoje ele que igualmente é corretor de imóveis, é também palestrante, é influenciador digital, Bruno Canesh, mais conhecido como o corretor da depressão. Tem mais de 50 mil seguidores no perfil do Instagram. Pode se apresentar, Bruno.
2: E aí, pessoal, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? o horário que vocês vão estar vendo esse podcast. Achei muito interessante, o pessoal do marketing está de parabéns aí pelo trabalho, né. vamos fazer um, um elogio especial, o trabalho que vocês estão realizando pelo CRESC, né? eu costumo dizer que os corretores precisam e merecem ter, é, ser brindados por essa quantidade e qualidade de informações. Então, eu sou, acredito que devo ser o único corretor no país que segue todos os conselhos até por causa do projeto do Depressão, que quem não me conhece ainda vai me conhecer, né? Então, me fico lisonjeado de ter recebido esse convite, tá conhecendo de perto o marketing, o, o Marcos, né? O, o marketing na figura do Paulo. O Marcos, que só pelo currículo que ele falou aqui, já quase que eu saí correndo da, da sala, né? O currículo vasto. E é bom, cara. E às vezes o pessoal fica com medo a hora que vem alguém grande do lado, eu não. Eu já olho como... Um, mais um desafio de estar do lado de gente grande, tá estar do lado de, de grandes profissionais, a gente aprende. Eu gosto de consumir muito conteúdo, porque o conteúdo é o que você vai agregando, né? Às vezes aquela palavra que o Marcos vai falar vai fazer diferença no meu dia, vai fazer diferença no meu mês. Que no meu ano, né? Eu defendo muito isso, né? Então, sou corretor com muito orgulho, né? Criamos o um momento de orgulho de ser corretor. Há sete anos consecutivos dentro da corretagem, 19 anos e meio com um pezinho entre indas e vindas, né? E, novamente, é uma honra, pessoal. Então, vamos lá, vamos entregar a informação, vamos contribuir um pouco dos sete anos aí, dos 19 vindas e vindas, o que eu vejo, dos corretores, do que eu vivo. Espero que seja de bastante valia para vocês que estão nos acompanhando. Obrigado, Paulo. Prazer, Marcos. E vamos lá. Tamo junto.
0: Com certeza. Vai ser um bate-papo bem bacana. Sejam muito bem-vindos ao Cresce. Vamos, então, começar aqui a nossa conversa. A primeira uhum. pergunta vai para o Marcos. Para você, qual a importância de ter a exclusividade sobre o imóvel, Marcos? Como isso afeta no trabalho do corretor e até mesmo no mercado?
1: exclusividade, eu acho que é o primeiro diferencial que um profissional tem, independente da área que ele atua, principalmente na corretagem. Né? Alguém não pode estar visitando o seu cliente todo dia, toda hora, tratando com ele, se você é o corretor dele. Então, a exclusividade, ela se faz útil, necessária e super importante na relação que você tem com o teu cliente. Então, quando você é procurado, né? na verdade, é sempre assim, você é procurado por alguém que quer vender um imóvel, esse alguém escolheu você como corretor. Você, quando procura um advogado, um contador, você já tem uma pessoa a quem procurar. Ele é o seu advogado? Ele é o seu contador? E quem é o seu corretor? Será que são todos? Todos os médicos da sua cidade são seus médicos? Todos os contadores são seus contadores? Então as pessoas precisam identificar quem é o meu corretor? Quem vai estar à frente dos meus negócios imobiliários? Quem vai estar cuidando do patrimônio que eu tenho? Você tem pessoa que tem, não tem nem o primeiro imóvel ainda. Mas você tem pessoas que tem que ter uma gestão dos seus imóveis. Pessoas que têm 20, 30, 40 imóveis alugados, construtores que querem ter uma atenção especial na hora de vender é, ali um prédio inteiro, dois prédios, três prédios. Então, a exclusividade é algo necessário. E ela traz, junto com ela, uma série de benefícios. Vamos lá, segurança. Não é melhor que você tenha alguém de confiança entrando na sua propriedade com pessoas do que você, por exemplo, ter 30, 40, 50 profissionais entrando. Se sumiu uma fechadura, quem foi? Se sumiu uma porta, que já ocorreu isso. Né? Se outros objetos de louças, metais, que são caríssimos, sumirem da sua obra, inclusive, qual dos 30 corretores? Ou qual dos 200 clientes que entraram com 30 corretores podem ter sido o responsável por isso. Então, a segurança de você agir com um profissional apenas e com a equipe dele, isso é fundamental, isso é uma realidade. Então, você ganha na segurança. Segundo, quando você, por exemplo, dá um prédio para um corretor vender, para uma imobiliária vender com exclusividade, você acha que ela investe naquilo? Então, por exemplo, você me deu 10 apartamentos de 500 mil reais para mim vender eu sei que eu tenho um valor final de 5 milhões, mas eu tenho certeza se sou eu que vou vender aquilo ou não. Quantos estão vendendo comigo? Bom, se eu tiver a certeza de que eu não estou sozinho, por que, que eu vou fazer um investimento ali? Para dar a conhecer aos meus colegas e aos clientes dos meus colegas? Não. Agora, eu estou sozinho vendendo aquele prédio, então eu vou fazer um belíssimo investimento ali que eu sei que cada unidade daquele prédio vai entrar no meu bolso o meu honorário, a minha comissão. Então, existe um investimento por parte da imobiliária, por parte do corretor, que é fundamental para o sucesso daquele negócio. Já quando você coloca muitas pessoas, ninguém investe. Um fica ali esperando pelo outro, um cliente de um outro procurar ele, que quando você tem várias pessoas visitando a mesma obra, elas ligam para o mesmo corretor sendo o único comprador. Talvez fazendo um leilão, oferecendo menos ao próximo corretor. Nisso começa uma série de outras coisas que nem é bom citar aqui agora, para não fugir do tema exclusividade. Então, aquele lucro que eu, por exemplo, como exclusivo, eu penso em ter, se eu tenho certeza de que em cinco meses, de que em quatro meses, ou de que em oito meses eu vou vender aquele prédio, é claro que eu vou fazer um investimento. Eu não posso querer receber 250 mil de honorários sem investir 10 mil, sem investir 15 mil. Então, os outdoor, os outdoor da cidade, vão estar constando ali, por exemplo, aquele empreendimento. Como é que eu vou gastar, por exemplo, mil reais por semana ou de 500 a 1.000 por semana no outdoor, se eu tenho 30 outros colegas vendendo a mesma coisa que eu. Então, a exclusividade ela é extremamente importante. As informações que você vai passar para o cliente, se você é exclusivo, você conhece a planta, você conhece o memorial descritivo, por exemplo, do que vai ser usado naquele prédio. Se você, por exemplo, está no estande de vendas ainda, você tem o um memorial descritivo, você tem você vai a marca do piso, a marca do azulejo, a marca das louças, dos metais. Você vai estudar, porque você é exclusivo. Está sobre as nossas costas aquele peso da responsabilidade que o lucro está lá na frente. Então, é preciso trabalhar. Será uma prioridade para mim. Então, muitas coisas realmente envolvem a exclusividade e ela é fundamental para o sucesso do negócio, para a segurança, para que o negócio realmente tenha a certeza do do sucesso.
0: Muito bom, muito bom. A próxima pergunta vai para o Bruno. Um tempo atrás, o Podcast teve um episódio sobre parcerias. Por um lado, às vezes o corretor acaba aceitando a não exclusividade que o proprietário quer e não busca parcerias por iniciativa própria. Qual é o impacto dessas duas situações tem na vida do corretor?
2: Rapaz, vamos lá, Paulo. Depois de ouvir tudo isso que o Marcos falou, cara, é o tal da coisa, grandes poderes é, geram grandes responsabilidades, né? Você vê que que o tempo né, de, de, de casa, vamos dizer, trabalhar, ser corretor por um tempo, tem uma vasta experiência como é que conta, né? O que ele falou, cara, é o que eu defendo, a exclusividade. Hoje eu sou autônomo, já tive imobiliário, né, vou fazer só um parênteses aqui. Eu não, não sou de trabalhar muito com exclusividade, porém, no imóvel, porque eu trabalho com pouquíssimos imóveis. E sim, os imóveis que eu trabalho são exclusivos, porque são de amigos, parentes, mas o meu trabalho é exclusivo. Então, eu sempre trato de fazer o trabalho exclusivo para ter um, uma efetividade de resultado. Né? E parceria, eu sou super adepto parceria, só que o que acontece hoje? Muitas vezes eu vejo corretor é, fugindo de parceria. Eu estou vivendo na pele isso hoje. Eu fiz uma parceria, uma venda em parceria, tudo eu tenho que resolver, Entendeu? Já está nos, nos finalmente, saiu no cartório, todo dia acontece alguma coisa, a corretora mora longe, sabe? Toda hora tem uma desculpa. Então, pô, E a hora que você faz uma parceria, eu não, eu não perco venda, entendeu? Estou para atender o cliente. Era o imóvel que era exclusivo dela, eu falei, faz parceria? Faz parceria. Do mesmo jeito que tem muito corretor que tem exclusividade e não faz parceria. Aí eu também, eu já não entendo por porquê, né? Ele quer colocar todos os as moedas, as, ele aposta todas as fichas nele que ele vai vender esse imóvel com exigência, às vezes não acontece. Né? Então, volto no tema de é, eu, eu tenho exclusividade, mas eu tenho que fazer um trabalho exclusivo. É o que o Marcos falou muito bem. Pô, se eu vou ganhar 50 mil de comissão, pô, tem que ter uma margem mínima de investimento, né, Marcos? Eu, eu vou investir só colocar no portal e deixar? Eu vou fazer só os corretores da minha imobiliária anunciar? Não. Eu vou colocar três outdoor, pô. vou gastar aí três mil reais, três outdoor visibilidade diferença. Eu vou dar um treinamento para os corretores, porque hoje em dia a gente vê no atendimento, o corretor entra e fala ó, oh, aqui é a sala, aqui pô, o cliente está vendo isso aí, talvez se você mudar, também complementar o que o Marcos falou, você entrar e falar, pessoal, olha esse piso da sala, é um retificado, para a experiência para o cliente é outra, entendeu? É, o cara sabe que ele está na sala, o cliente sabe que ele está numa cozinha, não precisa você falar, por mais que não tenha talher na cozinha, você sabe que é uma pia de cozinha, mas ele fala, ó, oh, esse granito aqui é isso. Ó, oh, isso aqui é uma pedra nanoglass, partículas de vidro, não sei o quê, entendeu? Você agregar a informação vai trazer uma experiência muito melhor e mais, é, vamos, como, é que eu, como é que é a palavra? Mais satisfatória para o cliente, né? Então, a, a parceria, eu sou, sou adepto, defendo demais, né, tem já, já vi aplicativos para corretores de parceria que eu uso, só que, infelizmente, nem todo mundo está preparado, né? O cara pode ser antigo, pode ser médio tempo de profissão, pode ser novato, não, o corretor, às vezes, ele não se prepara. Não se prepara, cara. É, é de consumir um podcast desse, é de consumir os cursos gratuitos que os conselhos oferecem, né? Não vamos falar só do Cresce RJ, vamos falar do, dos conselhos do país todo. E um, um dos meus papéis com o corretor de pressão é isso, é tentar agregar para a profissão, né? Entendeu? A outra parte que você perguntou, você pode repetir, por gentileza? Você falou do, do outro episódio do podcast? Primeira coisa, só para...
0: Então, então, o episódio que a gente fez era sobre parceria. E, às vezes, o corretor acaba ficando numa situação que o proprietário quer impor uma situação de não exclusividade e o corretor também não busca parceria. Talvez a parceria seja uma forma dele buscar um meio termo para que o proprietário se sinta mais coberto e sim, o outro sim. também não perca... É... Perca a venda. Não é fica que nem... situação é, então situação
2: é, é exatamente esse caso que eu mencionei. Né? A, a corretora ela tinha parceria nos dois imóveis, tinha exclusividade, conhecia o construtor e o proprietário. Só que assim, aí, puxando novamente tudo que o Marcos falou, ela não brindou nada. O que, que ela fez? Estava no portal. Eu fiz uma visita, a primeira visita dela foi a primeira, foi uma das de pou, muitas visitas que eu fiz com meu cliente, fechou o imóvel. Aí na hora do vamos ver, como se diz, né? documento atrasado, procuração não tinha, é, que ele construiu no terreno de uma Nossa senhora, então foi uma série de... Que aí, eu, aí eu te falo, né, Marcos, era exclusivo o trabalho dela? Não, o imóvel estava exclusivo para ela, mas o trabalho dela não era exclusivo, porque ela não fez o beabá, que era o quê? Ó, eu vi que cheguei na casa, eu vi que tinha dois padrões de energia, agora o meu cliente acabou de sair do banco hoje, ele não consegue ligar a energia, porque tem que tirar um padrão, então... Ela não fez o trabalho, ela não fez o trabalho de casa, entendeu? Então, é é, é, é você ter poder, você ter responsabilidade e não saber usar, né? Do mesmo jeito que eu vejo, o Marcos é construtor, ele pode comentar para nós, se, se puder, depois. O construtor, eu não vou criticar, né? Porque ele está, eu estou no lado da venda, não construo, né? Ele chega assim, opa, eu conheci o Marcos, por exemplo, vou vender a casa do Marcos. Aí, na hora de mostrar, ele falou é parceria com a minha esposa, que ela é corretora. Putz, cara. Aí, às vezes, uma situação que é particular do consultor, não posso julgar, mas aí que dá uma desanimada no corretor, né? Poxa, Marcos, eu te conheci na rua, te conheci no bairro, captando casa, captei a casa, eu tenho que dividir com a sua esposa, entendeu? E já aconteceu isso comigo e, tipo assim, frustra, na né, casa. Aí o cliente viu, gostei da casa. Aí você faz uma venda que, beleza, não é só porque a comissão vai cair na metade, mas... Tipo assim, ah, podia falar, não, pô, pô, vamos te valorizar, dá 20% aí, sei lá, para a minha esposa que está em casa e não fez nada, né? você que achou imóvel, alguma coisa assim. né? Então, não sei se o Marcos puder comentar algo é, dentro disso então, aí.
1: Então, a parceria, a parceria que melhor até certo, porque o que é parceria? Um tem o imóvel, o outro tem o cliente. Uhum. Então, por exemplo, você tem o um cliente e eu tenho o um imóvel, você leva o seu cliente no meu imóvel e vende o imóvel que eu tenho. Vendeu, traz o cliente na minha imobiliária e tá está fechada a parceria. Eu entrei com o imóvel e você com o cliente. Aonde que dá problema? Quando você tem um cliente e você quer que eu atenda os seus clientes. E aí você fala, Marco, enviando para você o um cliente vende para ele e para mim, mostra lá o teu imóvel para a gente fazer um negócio. Nisso você ah. me deu duas responsabilidades, para a responsabilidade, te apresentar o imóvel e de atender o seu cliente, entendeu? Então, é, pô, a parceria ideal é quando as coisas ocorrem, cada qual na sua função. Você vem com o seu cliente, pega a chave na minha imobiliária do imóvel, é. arruma mostra o imóvel, vende o imóvel e leva o cliente até a minha imobiliária. Pronto, Está feita a parceria, entendeu? Mas quando ah. você me tira, quando você as me duas estudia, coisas as duas coisas, eu não vou nunca atender tão bem o seu cliente quanto você. Entendeu? E, e o cliente, cliente quem é. conhece sou eu, né? O é. cliente é. quem Exatamente. conhece sou eu. Eu, eu por Exatamente. obrigação, tenho que acompanhar. Isso. Então é, é, o, esse é o segredo da boa parceria Você faz o teu papel Eu entro com o imóvel Se o cliente for meu, eu vou ligar para você Bruno, preciso vender aquela casa De um milhão Que você tem Como, Onde eu pego a chave? Pega a chave com a vizinha Que é com ela que está a chave Eu vou lá mostro Bruno, a casa está vendida Estou levando a cliente no seu escritório. Quem faz o contrato? Você, você que está vendendo a casa. Entendeu? Boa.
0: E
2: Quando tudo bem acordado segue. antes, né? Quando você é bem segue. acordado, tudo, Exato. tudo, tudo. Exatamente. É. Tem que ser meio a meio, né? Tem parceria que é 80 20, mas na hora da comissão vai ser meio a meio
1: né? Funciona, é né? Bom. Você pegar uma pessoa, encontrar com ela na rua, foi o corretor que matou, não é um bom atendimento, entendeu? Falta alguma coisa.
0: Entendeu? Falta. Com certeza, com certeza. Marcos, tem uma dúvida aqui. Acho que é um senso comum, às vezes, do proprietário pensar que quanto mais corretores anunciando aquele imóvel, levando possíveis compradores, a chance de vender vai ser maior. Como é que a gente faz para o proprietário entender a importância da exclusividade no trabalho do corretor e que não necessariamente isso é verdade, né? que quanto mais gente anunciando vai ser melhor? Como é que a gente faz o proprietário entender isso?
1: Eu uso eu uso há anos uma técnica muito engraçada. É, na minha imobiliária, é comum, pelo menos uma vez ou duas por semana, um construtor passar por aqui e uma obra é, para que nós trabalhemos essa obra. E, normalmente, eu peço a ele exclusividade. Eu falo isso com todos. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte... Marcos... Olha, eu estou conhecendo você agora... Eu não posso te dar as Falei... Ah, tá bom... Quantas pessoas têm vendendo a sua obra? Ah, deve ter umas 10... 12... É, imobiliárias vendendo... Ok... Vamos lá então conhecer a sua obra... Quando eu chego na obra dele... E eu vejo lá... Estampado 8, 10... Dois notas de colegas... Eu pego ele, aproximo ele de mim e faço uma ligação para uma daquelas imobiliárias. Ao vivo. E ele me fala para um cliente: Pô, não, eu queria comprar um apartamento de é, um dois quartos com um suíte. O que, que você tem para mim? Aí a corretora: Quais os bairros? Ah, bairro tal, bairro tal, bairro tal. Tá bom. Aí a pessoa começa a falar o primeiro, segundo. Terceiro, quarto, quinto, o sexto, e o proprietário está do lado ali, o sétimo, oitavo. Quando dá o décimo, eu estou cansado já, viu como é que ninguém está vendendo o seu prédio? Aí eu ligo para outro, mesma coisa. Então, ele tem que entender que a mesma coisa que ele fez 250, 300 outras obras fizeram a mesma coisa. E que ele não é especial para aquela imobiliária, nem um pouco, ele é mais um dos 300. Então, eu nunca, nunca entrei na frente de uma obra em que a pessoa conseguiu ligar e a imobiliária atender. Eu tenho uma rua tal, 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 assim, 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 que fosse aquele que eu estou lá. Foi assim que eu consegui todas as minhas exclusividades. Agora, por quê? Porque quando eu estou num bairro, eu só estou com um construtor, de prédio. Eu estou com um construtor de casa de dois quartos. Eu estou com um construtor de casa de três quartos. Então, eu nunca sou repetitivo. Se você ligar para mim imobiliário e falar, olha, eu tenho uma casa de três quartos, o meu corretor já vende direto no meu celular, cada um com o um celular aqui da loja, da, da imobiliária, ele já sabe qual é o imóvel. Por quê? Porque no meu, no meu catálogo de imóveis eu não tenho 200 obras de três quartos. O Bruno falou uma coisa importante, ele não vende muitos imóveis. Entendeu? Porque se você tiver 500 imóveis para vender, você tá só morto. vai vender 2%, 3%. Os outros você não vai vender. Aí eu pergunto para você, como fica o seu conceito com aqueles outros 490, 492 que você não vendeu? Para aquele construtor, você é um bom corretor? Aí, no outro mês, você torna a vender 6,10. E os outros 490? Estão pensando o quê de você? Ah, esse Marcos não está trabalhando no meu imóvel. Então, eu já nunca, falo a verdade. Nunca fez uma né? visita, né? Eu, nunca fez a é. visita. Eu já digo para ele: ó, eu não vou trabalhar a sua obra, já estou dizendo para você o porquê. Quando você cansar de não vender, você volta aqui, você vai ter alguém trabalhando no seu imóvel. Então, esse é um dos pontos que eu sempre utilizo para mostrar para o construtor que quando ele pensa que tem 200 pessoas ligando todo dia, publicando todo dia, fazendo simulação de crédito todo dia, apresentando todo dia aquilo que ele tem, na verdade, ele está enganado. Ninguém está fazendo isso. Porque eu não vou pegar um cliente meu, levar até um imóvel aonde ele tira uma foto e leva para casa dele dez telefones de imobiliário. Como eu vou fazer isso? Eu estou trabalhando para mim ou para os meus colegas? Entendeu? Cada qual que trabalha com a sua maneira. Uma vez ou outra, a gente é obrigado aí no mercado buscar uma coisa específica que alguém está querendo. Agora, é triste porque muitos construtores não entendem e ficam chateados por você. Mas eu, como profissional, tenho que manter a minha linha. Ficando o construtor, aborrecido ou não, oh. porque a realidade é essa. Eu só vendo aquilo que eu sei que eu vou vender. Botar uma placa naquilo né, que eu não sei se um dia eu vou vender, eu jamais farei isso.
2: Boa. Até porque, mas o corretor, às vezes, o construtor, ele fala, é, pô, mas dá uma atenção especial, tal, aí você pede exclusividade, ele não dá, mas... Pera aí, é, é dispara aí essa, essa parceria eu, te, eu, eu vou dar uma atenção Ah não, mas eu, eu deixei com outros corretores Pô, deixa comigo, que você vai ter uma atenção diferente e, e esse exemplo que você falou da placa Não sei se acontece com você Por mais que você ligar para a placa ó, Viu imóvel na rua tal do construtor Marcos É incrível e Eu falo, eu sei porque eu tinha imobiliária Atendeu, aí se você falar Ah, eu não gostei, não, eu tenho do construtor José do Paulo Acabou, nego né? E o cliente ver a sua placa e isso o construtor não vê, entendeu? Isso passava direto comigo. A gente vai... É natural, pô. O mercado, você vai tirar desse imóvel, se ele não gostou? Ah, não, é 60 metros pequeno. Você já vai para de 80. Pronto. O que, que adiantou estar a placa lá?
1: Justamente por isso. Porque você não é exclusivo, então... Não. Você vai levar, levar. Você vai levar o cliente para outro lugar, entendeu?
2: Exatamente. Você não quer perder, pô. Você, você investiu na placa, você investiu em anúncios. Agora hora que ele entrar no portal, vai ter 20 anúncios do mesmo imóvel. É outro, então, é outro porém.
1: Paulo, exatamente. Então, Paulo, veja, o construtor, ele ainda não entendeu que quantidade de placas na obra dele não se refere à quantidade de pessoas trabalhando. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ter 30 placas numa obra não significa que você tem 30 homens ou 30 equipe trabalhando aquele modo. Às vezes, uma pessoa, uma pessoa apenas, trabalhando com seriedade o dia inteiro aquele prédio vai ter um resultado muito melhor.
0: Excelente, excelente. Bacana que é uma dica prática né, para a galera que está ouvindo. Bruno, em uma situação que não seja de exclusividade, nem sempre o corretor pode abrir mão desse cliente. Como é que você faz, então, para se destacar em meio aos outros corretores?
2: O que eu faço, que sempre me deu muito certo... Primeiro, é o relacionamento, né? É igual, o complemento também, o que o Marcos falou... Mesmo quando eu tinha imobiliário, não adianta você ter imóvel da cidade inteira... Sendo que você só vai colocar no seu site... Talvez não vai nem colocar nos portais todos os imóveis... É né? porque a gente sabe que cada corretor tem a sua realidade... O, geralmente, em alguns co construtores, você tem um relacionamento melhor... Por incrível que pareça, quando você se relaciona melhor... São os imóveis que você acaba vendendo mais. Então, eu sempre tratei de me relacionar bem com alguns construtores. São os que eu já vendo imóvel há mais de cinco anos. Talvez aquele construtor que liga e fala, o Bruno, estou é, com um sobrinho meu aqui que quer ver o imóvel. Vê para mim o crédito, entendeu? Então, quando você dá um... E não é exclusivo, mas aí você dá um atendimento exclusivo para ele. Você trata o cara bem, você, você contribui de uma maneira diferente. É, é aquele que você vai na casa. Eu, eu costumo fazer visita eu tiro foto, ó. A chave está aqui, janela. Eu sempre tive essa neura. Pô, se entram lá e roubam uma, 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 uma porta, eu já vi, pô, entra lá roubam uma bitoneira, eu já vi roubar um monte de coisa em obra. Eu fui o último, quem vai pagar o pato sou eu, né? Então, eu tiro foto ó, a chave está aqui, deixa com a fulana. Estou entregando a mão da vizinha, que às vezes a obra é extensa aí. Então, voltando. Eu sempre trato os, corretor, os construtores bem nesse sentido. Infelizmente, você se tratar tá bem, não é puxar o saco, óbvio. Você vai tratar bem todos, que é a nossa obrigação. Mas um ou outro você vai ter uma um, um atendimento diferente. É o cara que te dá um feedback diferente, que te dá. Eu dou uma visibilidade diferente, entendeu? Às vezes você participa de alguns eventos porque e, e vai se relacionando mais com o pessoal, né? Eu era da Associação dos Consultores aqui do meu estado, né? A Comasul. Isso ajudou muito. Muita gente entrava para captar imóveis. É o erro dos corretores. Ah, eu entro só para captar imóvel. Eu não. Eu entrava para me relacionar. Então enquanto no intervalo do, do break, break fast, o povo comendo e os corretores com a prancheta, captando imóvel, eu tava me relacionando então às vezes o profissional não quer aquele cara chato entendeu? ele quer o cara que, porra ah, caiu na graça, sabe vai rolar o feedback, e às vezes ele pega oh, Bruno, fica com a chave da, da casa essa semana, depois você me devolve, tira uma cópia sua, eu vou lá, pago do bolso, não tem frescura você tem que investir, às vezes é nem dinheiro Paulo, nem dinheiro pessoal é sem investir o tempo, né você, você dá esse feedback diferente, pô, caiu na graça do cara, ele vai te ver com, com outros olhos. Eu já faço algumas perguntas antes, faço pergunta de obra, sabe? Tento pontuar, o cara vê que você tá interessado, vê, tento ver qualidade. Vou na obra, que nem o Marcos falou que vai também. Tem cara que capta hoje, tudo por foto, né? Ô, Marcos, manda essa casa que você tem. Marcos, tô te mandando autorização. Cara, vamos voltar né? Na pergunta. Você não tem exclusividade pô, vai fazer um trabalho exclusivo, vai na obra do cara, mas por que, que ele não vai? Porque o cara mora, sei lá, do, num, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, do Leme e no Pontal, sei Pontal, duas, extremos diferentes. O cara quer morar em Resende e captar alguma coisa do outro lado da cidade. Não adianta, pô. Entendeu? Ele quer captar para ter número. Então, o serviço dele não é exclusivo. Então, não adianta. Eu ia em todas as obras. Você tem que pôr o pé na terra, eu falava, né? mesmo como corretor. Você vê que do lado tem uma padaria, você vê que do lado tem alguma coisa. Então você já meio que se prepara. Então, eu sempre tive esse... esse essa diferencial. Né? Eu vou na obra, eu piso na terra, eu conheço a tiazinha, conheci a tiazinha que vende o salgado, vende o picolé. Na segunda visita, ela lembra de você, porque ela está sentada o dia inteiro, eu falo, tudo bem, tia, boa tarde. O cara fala, opa, o cara conhece todo mundo. Opa, tudo bem, seu fulano? Ó, oh, estou com mais um cliente aqui. Hein? Então, pô, o cara conhece a região aqui. Eu gosto de ir com o cliente, cara. Às vezes ele fala, pô, tal bairro é perigoso. Falo, cara, vamos no carro, vamos andar. Eu deixo o carro sair andando, umas 3, 4 quadros, dando volta. Eu falo, bicho, se você não gostar, você já vai me falar agora. Entendeu? para mim, esse é um trabalho que faz diferença. Você pode ver uma casa humilde, mas o cara andou. Entendeu? Porque eu já vi proposta, já vi dentro de cara fazer cliente fazer proposta, chegar na hora, ah, cara, tal coisa, começar a pontuar e esperar vencer os 7 dias da proposta e eu perder a venda. Entendeu? Então, não tem que omitir nada, né? Vai lá, vamos mandar com o cliente. Quer andar a pé? Vai andar a pé. Ó. Porque às vezes fala, ah, vai passar asfalto. Não, conversa com o vizinho, vai na, vai na farmácia, vai na padaria, vai escutar a informação. Minhas visitas são demoradas. Por isso que eu falei no início, eu, eu vendo pouco. Eu sou autônomo, eu vendo pouco imóveis. Minhas visitas são demoradas. Mas eu ganho a exclusividade do cliente. E isso é importantíssimo também. Não adianta você ter a exclusividade do imóvel e não conseguir ter uma exclusividade do cliente. Depois, se o Marcão puder compartilhar a experiência dele também. Eu, meu cliente exclusivo, ao ponto de, de eu falar, cara, vamos me ajudar a te encontrar a sua casa? Porque às vezes você sabe que é a casa que ele quer, é difícil de achar. Aí ele acha, ele fala, Bruno, achei uma casa. Visita para mim? Eu falei, não liga. O, o corretor, ele, ele faz parceria, então ele, eu ligo para ver se fazer parceria. Eu divido comissão com o corretor, eu falo, comissão é quem paga, é quem vende, não é quem compra. Então eu ganho a exclusividade do cliente. Ele, ó, tô com 5, 6 imóveis. Eu já vou formatando o padrão de imóveis que ele quer, dentro do valor, dentro da localização. E talvez eu ache um outro fora, que não esteja nos portais. Né? Então, a exclusividade do cliente também, eu, eu brigo por isso. É o mais difícil hoje. É atender um amigo, que tem vários amigos também corretores, é atender um parente, é atender um desconhecido, que realmente você vê que ele está contigo. Né? Independente de para que imóvel você vai levar ele, se for casa, bem, se não der casa, você vai fazer o trabalho para ver que imóvel um apartamento talvez é a melhor opção para ele, ou talvez um condomínio que parcele entrada, enfim. A exclusividade do cliente é importantíssima também. Né? Então, esse trabalho eu, eu prezo muito também, Paulo. Bom,
0: a última pergunta do nosso episódio vai para os nossos dois convidados. Eu quero saber qual dica profissional vocês vão dar para o corretor que está ouvindo o nosso episódio hoje. Pode falar primeiro, Marcos.
1: É, primeiro, nunca faça nada que você não consiga ter certeza de que você pode fazer. Então, o corretor que está entrando no segmento agora, às vezes é melhor, por exemplo, ele começar trabalhando em casa do que ele assumir uma loja, por exemplo, para ele, se ele não consegue manter por um ou dois meses, ou três, ou quatro, aquela loja. Então, seja simples, pegue poucos imóveis para vender, se comunique, compartilhe esse imóvel com o maior número de pessoas, nem que seja um imóvel só. Você vai ver que a visibilidade desse imóvel vai ser maior do que aquele imóvel que está sendo trabalhado por 30 colegas que não estão prestando atenção nele. Mas, às vezes, você sozinho, começou no segmento tem 30 dias, tem dois imóveis, mas a visibilidade, o esforço que você está colocando sobre aquele imóvel é, tamanho que você vai fazer com que ele seja extremamente divulgado e tenha uma gama de interessados muito grande. Então, essa dica é fundamental. Segundo é, o que o Bruno colocou agora, podemos apontar como sendo uma das duas coisas fundamentais também, que é o relacionamento. né O, o corretor, antes dele pensar em vender, ele precisa saber se relacionar com o cliente. Então, eu, por exemplo... Eu não marco com clientes na rua, a não ser que o cliente force com que isso ocorra. E ele é avisado, olha, nós preferimos que a senhora venha em nossa loja, mas se a senhora quiser realmente se encontrar sem vir aqui com o corretor, o corretor vai até a senhora. Porque o que acontece? Eu estou no Rio de Janeiro, aliás, hoje em qualquer lugar do Brasil, para que você gere uma certa confiabilidade, uma certa credibilidade, a pessoa precisa vir, na tua loja, conhecer os teus funcionários, sentar na, na tua mesa, conversar sobre as principais dúvidas que ela tem. Todo cliente tem muita dúvida. Você tem que ajudar ele a se posicionar. Se ele quer um três quartos pequeno, de repente, num bairro mais popular, ou se ele quer um dois quartos no lugar top, tem o mesmo valor, entendeu? Você precisa saber situar o cliente no que ele quer. Ele tem animal, ele tem gente idosa em casa. Quem está pagando essa prestação, na verdade? entendeu? Quanto é o salário dele total? Então, às vezes, o cara consegue pagar uma prestação melhor. Você precisa saber onde colocar ele para ele morar. Então, essa ajuda inicial é fundamental. Quando o cliente nota que você está interessado mais nele do que no imóvel que você quer vender para ele, ele se torna o teu cliente. Ele escolhe você como o corretor dele. Assim como eu falei no início com você, você tem que ter o teu médico, você tem que ter o teu contador, o teu pedreiro, o teu jardineiro. Como é que você não vai ter o teu corretor? É claro, você não vai ter se nenhum profissional chegar para você e mostrar que ele está interessado mais em você do que no negócio que você está fazendo com ele. Aí vários outros negócios vão ocorrer. Então, é muita dica que a gente tem para o corretor de imóveis. Né? Não desistir, isso é para qualquer ramo, não é para o corretor. O que é não desistir? Você acorda e faz o quê? Nada. Que horas você vai para o seu trabalho? Que horas você programa o dia posterior? Outra coisa, você falou com 20 pessoas naquele dia, pela internet, pelo WhatsApp, pessoalmente e por telefone. Você registrou isso aonde? Que tipo de registro você fez? Como você separa essas pessoas para você ter um relatório depois? Essa que é casa de 200, essa que é casa de 500. Essa que é financiada, essa tem entrada de 50% em dinheiro, essa quer é comprar um terreno e construir. Como é que você seleciona isso? Se você não faz isso todo dia, como é que você quer lembrar dessa pessoa daqui a uma semana? Ela vai ficar no teu zap? Você vai ficar procurando ela no zap? Então, o registro para o corretor é a vida dele. Se você perguntar para mim quem eu atendi no ano de 2018, às 4 horas da tarde eu pego no meu relatório aqui para você. Eu sei quem eu atendi a cada dia, a cada hora, o que essa pessoa quis, o que ela queria na época e assim por diante. As minhas funcionárias aqui, eu falo assim, ó, Vê casa aí de du... quem queria a casa de 200 mil ano passado? Ela me imprime um relatório com 200, 300, 400 pessoas. Aí eu vou ali tento buscar o que ela quer dentro daquele valor. Ah, eu já comprei. Ah, eu já fiz isso. Tudo bem. Você vai achar pessoas já compraram, mas a maioria não comprou ainda. É muita coisa que o corretor precisa fazer, simples, coisas simples, para se manter no ramo, se manter conhecido, organizado e próspero, a ponto de não estar quebrando e as crises influenciando no seu comércio, no seu negócio.
0: E você, Bruno, qual é a dica que você dá?
2: Rapaz, na verdade, foi uma aula, isso aí, hein? do Marcos foi uma baita de uma aula. É importante, cara. Você vê a importância de, igual eu falei no início, talvez uma coisa que você escuta gira a sua chave. Né? É assim, um, tem dois tipos de, de, de profissional hoje. Vamos colocar três tipos, né? Quem está começando, quem já está na profissão e tem cara que já está cansado, cara que está quase desistindo. Infelizmente, infelizmente, nós somos autônomos, ou dono de imobiliário, ou que seja. A gente depende de venda sempre, né? e felizmente isso também é positivo, eu também tive imobiliário eu tava, tive do lado de lá, já fui gestor de imobiliário, fui, fui gerente é bom, e infelizmente pessoas vão entrar e vão sair, não tem jeito é uma profissão, o cresce pode ver que nós estamos quase, quase 500 mil já acho no país, ele é perpétuo ele dá um regrite, né, igual o número da UAB, ele sempre vai aumentando mas vai progredindo, ele nunca diminui o número é, é, independente de crises, as pessoas saem por quê? Talvez má informação, talvez má formação hoje, não vamos falar de, de, de escola de, de TTI, que tá, isso aí é o básico, é que nem faculdade. Né? Se você não tiver uma boa prática, um bom mentor no seu trabalho, uma boa experiência prática, você também não vai a lugar nenhum. Né? Eu sou formado de análise de sistema, sou da TI, mas nunca, nunca configurei nada na vida. Eu sempre trabalhei em outros ramos, usei muita informação a meu favor, mas a prática é que te dá a perfeição. A exaustão né, do trabalho te dá a perfeição. Hoje em dia ficou tudo muito Nutella. Então, você corretor tá está ouvindo agora, esse termo popularizou muito. Ficou tudo muito Nutella, porque todo mundo quer chegar e falar ô, Seu Marcos, é, tem algum um lead para mim? É isso que o corretor quer. Entendeu? Ele esqueceu de fazer o trabalho, né? Independente se você estiver no Rio, no Rio das Ostras, em Resende, qualquer cidade do interiorzinho, no interior de Calcaia, no interior do Ceará, todo mundo quer isso, cara. o cara não quer pegar a pastinha dele, pegar, fazer o o básico, o tete a tete, colocar a máscara dele, vestir o melhor sorriso e trabalhar. Ele não quer... Hoje está melhorando muito, que eu falo que é uma das minhas metas com o Instagram do Depressão, é mudar a profissão, né? Contribuir para a profissão. É buscar informação, é participar de live. Eu vejo uma, duas lives todo dia. Às vezes eu não fico o dia inteiro, uma hora, duas horas da live, mas nos 20, 30 minutos eu falo. Eu, eu fico, porque eu volto a dizer, nesses 20, 30 minutos, ô, ô Paulo, Marcos, eu vou escutar alguma coisa que vai me dar um ânimo para dia. Então, cara, a minha live do dia é o combustível. Tanto que quando eu faço as minhas lives, eu falo, pessoal, fica de 5 a 10 minutos. você não ouvir algo que, que, que vai fazer sentido para você, pode sair fica à vontade. E muita gente fica, porque nesses 5 a 10 minutos, a gente vai falar algo que que tá na massa do dia a dia, que tá na experiência nossa, que traz resultado, que a gente faz, é, vê outros pro, profissionais fazendo. né? Então, pessoal busque informação, participa da, da, da live, você corretor do Rio de Janeiro, porque vai ter outros corretores que vão estar consumindo esse conteúdo, se de mim, vai ter muito corretor que vai ter acesso a esse conteúdo. Participe, é, veja a informação até dos outros cresce siga outros conselhos. Antes eu tinha esse... Até de seguir corretor, eu era burro nesse sentido. Eu não seguia o Marcos, por exemplo. Aqui ah, que eu vou ficar vendo publicação do Marcos. Hoje não, hoje eu sigo todo corretor que eu, que eu puder. Porque o que o Marcos postou, eu pego e falo, opa, eu vou sintetizar e vou trazer para o meu mercado. Funciona. Imagina o know-how que ele tem. O tanto que ele falou, é, a experiência dele de, de venda, de construção. Será que eu não tenho o que agregar? Independente se ele tem 20 anos de profissão, se ele tem 30 anos ou se ele está com um ano. Então, a fala, a experiência conta muito. Então, pessoal, a gente tem que ser esponja. Tem que ser corretor Bob Esponja. Tem que sugar a informação do Cresce, parar de ficar só apontando, todo mundo só aponta. Ah, O conselho é isso a outro corretor é isso, mas ele não faz nem o papel dele. O que é o papel do corretor? No mínimo, defender a profissão, primeira coisa. Ah, vender, eu estou vendendo. Pô, vender é obrigação sua, né? não é papel do corretor. O corretor tem sim que contribuir para a profissão, e não é com venda que você vai mudar a profissão, não é. Tanto que a profissão, nesses anos todos, não melhorou quase nada. Dos últimos anos foi começar a melhorar um pouco, onde os conselhos aparecem mais, onde os conselhos se aproximaram mais do corretor, então volto a dar os parabéns para o Cresce Rio de Janeiro, por isso, né? Essa, essa proximidade, essa acessibilidade do corretor com o conselho conta muito. Entendeu? Mostrar o que estão fazendo, mostrar a diligência, mostrar a apreensão, sabe? É, ação conjunta com o PROCON e outros órgãos para melhorar a classe. Isso aí conta muito. O corretor se sente mais abraçado, é mais cuidado. Entendeu? Então é isso, pessoal. Da minha parte é só, infelizmente, é um é um podcast, é um podcast rapidinho e eu gosto, porque normalmente Podcast que eu participo é tudo acima de três horas. O povo gosta de conversar e eu gosto de conversar. Ele falou, pô, onde você passa, você bate recorde. Aí eles brincavam que agora meu papel é fazer podcast. Toda semana eu participo de um, é tudo duas. A
1: Depois... gente vai falar
2: Vamos, cara, você depende de mim. Ainda quero te conhecer pessoalmente. Quero conhecer o Cresce, agora eu tô indo para São Paulo, quero ir lá do Cresce conhecer. Vê se Vamos eu tenho acesso a... Vamos, pô. A informação tem que ser compartilhada. Todo corretor tem que fazer live, tem que compartilhar. Ainda mais se está de outro estado, né? Você não quer contribuir para os corretores do seu estado, da sua cidade, contribui para de outro estado, pô. É o eu falei. Talvez um cara está desistindo hoje da profissão. Hoje, de manhã, de tarde ou de noite. Ele vai ouvir o entusiasmo do Marcos. Ele vai ver alguma coisa que eu falei, alguma coisa que o Cresce postou. Ele vai falar, não, deixa eu tentar mais um pouco. E aí, vai acontecer que nem com a gente, a gente não vai sair nunca o tempo vai passando e só está melhorando as coisas, graças a Deus
0: muito bom muito bom infelizmente a gente está encerrando o episódio de hoje eu peço aos ouvintes que não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais no Instagram nós somos o arroba crescerjoficial e no Facebook o perfil é o arroba 1 um, região além de acessar também o nosso site, que tem muito conteúdo bacana para o corretor de imóveis. Falando nisso, como é que os nossos ouvintes podem encontrar vocês nas redes sociais? Onde é que eu te encontro, Bruno?
2: Pessoal, é, na minha pessoal, eu estou com uma Bruno Kamesk, mas não vão conseguir digitar, então esquece, coloca @corretordaDepressão. Corretor da Depressão. Quem ainda não me conhece, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, pessoal. Brincadeira. Eu trago humor, trago informação com leveza, trago conteúdo dica de curso, e acima de tudo, eu sou um defensor, cara, da profissão, entendeu? Eu não quero que essa profissão acabe nunca, se algum aplicativo, portal, empresa que seja tentar derrubar nossa profissão, vai apanhar, porque hoje os corretores estão unidos, graças ao bom Deus, eu vi que agora já até saiu o portal Cresce, talvez já fica a dica aí, não sei se vocês já postaram, se puder fazer um post falando sobre isso, que ontem eu fiquei me virando para achar a senha do meu e-mail do Cresce, não achei, vou ter ligado no meu conselho, porque Cara, nada mais justo. Em, vamos falar de LGPD, de segurança. É o meu conselho. É, me permiti anunciar os meus... Cara, eu acho que é a coisa mais segura do mundo, cara. Esse portal cresce, até onde eu sei, já existia há alguns anos, né? Mas aí a liberação tá meio complicado. Então, se o conselho que regulamenta a classe lançou um portal, eu acredito que é o mais seguro do mundo, entendeu? Então, vou passar a usar também. Hoje eu nem uso portais, pra noção. Eu quero usar sim. Vou provar a ferramenta, eu gosto de provar, de levar para os corretores. E é isso, pessoal. Arruba corretora de pressão. Estou falando demais aqui. Quem quiser me ver falando mais, toda semana eu faço umas duas, três lives. Sigam, acompanham lá. Instagram é o foco nosso. Twitter tem essas coisas, mas o foco é o Instagram. Pessoal. E, e todos os dias eu falo, Paulo, meio-dia ou oito horas da noite, eu vou tirar um sorriso desse seu rostinho desanimado. Então, é meu compromisso de vida com os corretores, né? Ou vou ter post meio-dia meio ou oito horas da noite, É do horário Brasília, entendeu? porque meu estado aqui é uma hora menos. E é isso, galera, uma satisfação estar com vocês aqui, conhecer é, a figura do marketing, representando o Cresce, é um prazer conhecer o Marcos, que já vai se tornar um grande parceiro nosso aí. Né?
0: Muito bom, muito bom. E você, Marcos, como é que o pessoal te encontra?
1: Então, é, Paulo, eu sou um corretor extremamente focado na minha região. Né? Eu sou muito regional. Eu sou muito, mas muito conhecido na minha própria região, na minha própria cidade. Né? Eu vivo, pode colocar aí 98% do que eu vendo na minha cidade. Então, o, o meu Facebook, já é bem antigo, ele é totalmente focado para os moradores de Rio das Obras e a cidade de Macaé, aqui do Rio. Então, é muito simples me encontrar no Facebook, Marcos Vinícius Corretor. Você vai ver lá que não tem outro. Eu tenho cinco páginas no, no Facebook, aonde cada corretor meu gerencia uma página minha. É, e eu gerencio a que tem mais, em maior número. né? Então, Marcos com o Vinícius Corretor. O meu Instagram, eu não uso ele para... Para negócios é um pouco pessoal. Claro que tem muita postagem também comercial, mas uma coisa a mais para poder adornar o, o meu trabalho e a minha pessoa, também Marcos.Vinícios.Corretor também. Mas eu sou muito focado na minha região, que é Rio das Ostras Então, obviamente, as pessoas que estão me assistindo ao redor do país ou ao redor do Rio de Janeiro vão ter é, bastante proveito em se interessar por negócios aqui na minha cidade, que é a cidade de Rio das Ostras, litoral do Rio de Janeiro.
0: Muito bom. Bom, então já fica a recomendação para o nosso público para conhecer esse conteúdo, nossos convidados. E vamos encerrando mais um podcast. Aproveito para convidar os nossos ouvintes a continuar acompanhando, porque toda semana tem um episódio novo sobre um tema de interesse dos corretores. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, gente. Pode crescer. Pode crescer. Pode cresce. Pode, Pode, Pode crescer. Cresce.